0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Aussackungen der Blutgefäße, sogenannte Aneurysmen, können jeden treffen. Drei bis vier Prozent aller Erwachsenen tragen Hm. so ein Aneurysma im Kopfbereich. Häufig, ohne dass sie es merken. Wie gefährlich ein Aneurysma im Schädel ist und wie es behandelt werden kann, darüber spreche ich mit Professor Ralf Kokro. Er ist Spezialist für Neurochirurgie in der Klinik Hirslanden in Zürich. Herr Professor Kokro, kann man denn selbst spüren, ob man ein Aneurysma im Kopf trägt? Gibt es da typische Symptome?
0: Aneurysmen sind Aussackungen der Hirngefäße. Und solange Aneurysmen nicht platzen, sind sie meistens asymptomatisch. In wenigen Fällen können diese Gefäßaussackungen in der Nähe von zum Beispiel Gehirnnerven sich befinden und dann können in Doppelbilder Sehstörungen entstehen, ganz selten epileptische Anfälle, aber die meisten Aneurysmen sind asymptomatisch. Es sei denn, sie platzen, dann werden sie sehr symptomatisch.
1: Wie können denn Aneurysmen im Kopf festgestellt werden, wenn sie, wie Sie sagen, häufig keine Symptome machen?
0: Gerade heutzutage werden ja wegen vielen Erkrankungen oder Symptomen Bildgebungen durchgeführt. In erster Linie MRIs, weil es im MRI keine Strahlenbelastung gibt. Zum Beispiel Kopfschmerzen, Migräne, Spannungskopfschmerz, aber auch nach Unfällen, sogar nach Bagatellunfällen, bei Schwindel. Bei Sehstörungen, die auch ganz andere Ursache haben können, werden MRIs durchgeführt. Und oft, sehr oft, findet man Aneurysmen im Rahmen dieser MRI- oder MRT-Bildgebung als reiner Zufallsbefund. Das heißt, die zufällig gefundenen Aneurysmen haben zum Beispiel mit dem Schwindel oder mit den Kopfschmerzen, die der Grund waren für das Durchführen des MRIs, gar nichts zu tun. Dieses Finden eines Aneurysmas ist gar nicht so selten, weil, wie Sie schon sagten, Aneurysmen im mittleren Erwachsenenalter mit einer Wahrscheinlichkeit von drei bis vier Prozent gefunden werden können.
1: Wovon hängt es denn ab, ob ein Aneurysma dann überhaupt behandelt wird?
0: Das ist eine gute Frage. Die kann man auf mehreren Ebenen beantworten. Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden praktisch alle zufällig gefundenen Aneurysmen behandelt. Dann hat man umfangreiche Studien durchgeführt, in denen man Patienten mit zufällig gefundenem Aneurysma beobachtet hat. Und dann hat man gefunden, dass manche Aneurysmen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu reißen und andere eine niedrigere Wahrscheinlichkeit. Und das hängt ab von ein paar Hauptfaktoren. In erster Linie die Größe des Aneurysmas. Es gibt eine klare Korrelation zwischen Größe des Aneurysmas und Rupturierwahrscheinlichkeit. Der Form, irreguläre Form, ist gefährlicher als glatter Aneurysmadom. Und die Position des Aneurysmas im Kopf, das heißt im Gefäßbaum innerhalb des Gehirns oder entlang der
1: Schädelbasis. Sie haben ja einen Risikorechner entwickelt in Bezug auf Aneurysmen. Was genau berechnen Sie denn da?
0: Der Risikoberechner integriert die größten zurzeit vorliegenden Studien. Zusammengefasst wurden da über 10.000 Aneurysmen über mehrere Jahre beobachtet mit einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von drei bis vier Jahren. Das heißt, wir reden über etwas über 30.000 Beobachtungsjahre, wenn man den Beobachtungszeitraum und die Anzahl der Aneurysmen Eben bei diesen Studien wurden die Aneurysmen in Gruppen unterteilt. Lokalisation, Größe und noch ein paar andere Faktoren mit dazu. Bluthochdruck zum Beispiel, Form des Aneurysmas oder ob es schon mal eine Blutung aus einem Aneurysma gab, Familiengeschichte und so weiter. Der Online-Risikorechner beinhaltet mehrere Studien, integriert die, Und erlaubt, dass man die bekannten Faktoren eines individuell gefundenen Aneurysmas in die Maske online eingibt und auch einen Zeithorizont wählt. Und man dann basierend auf der Kategorisierung der Aneurysmen in den vorliegenden Studien ein Risiko genannt bekommt über einen bestimmten Zeitraum. Die Studien wurden ja nur über drei, vier, fünf Jahre Beobachtungszeiträume gefahren. Und der Risikorechner macht eine lineare statistische Extrapolierung über einen Zeitraum, den man wählen kann. Diese lineare Extrapolierung ist auch mit Vorsicht zu genießen, aber es ist sozusagen eine Annäherung. Das heißt, ein bestimmtes Aneurysma mit einer bestimmten Größe, mit bestimmten Formen und einer bestimmten Lokalisation mit zusätzlichen Risikofaktoren hat gemäß Studienlage Zum Beispiel, einfach aus der Luft gegriffen, über fünf Jahre ein Rupturierrisiko von einem Prozent. Dann erlaubt der Rechner, das Rupturierrisiko hochgerechnet auf 20 Jahre anzunähern.
1: Wenn bei diesem Risikorechner oder auch bei einer Untersuchung herauskommt, es besteht die Gefahr, dass das Aneurysma reißt oder platzt und Sie müssen operieren, was genau können Sie denn operativ machen, um diese schwerwiegende Komplikation zu verhindern?
0: Jedes Aneurysma wird individuell angeschaut. Manche Aneurysmen ähneln sich, aber niemals sind sie identisch. Das heißt, Wir besprechen die individuelle Situation, da spielt zum Beispiel auch das Alter oder Begleiterkrankungen des Patienten mit hinein, die besprechen wir interdisziplinär, neurochirurgisch, neuroradiologisch, neurologisch und etablieren dann eine Empfehlung, wie man mit dem Aneurysma fortfährt. Und ganz oft ist es so, dass wir empfehlen, dass zufällig gefundene Aneurysmen beobachtet werden. Meistens dann, wenn sie gleitend sind, Klein und glattwandig und es keine Risikofaktoren gibt. Und wenn Sie an einer Stelle sitzen, die Sie dafür prädestinieren, dass es eine geringe Risikokonstellation gibt. Dann kann man die Aneurysmen beobachten. Und andere Aneurysmen, die sehen ein bisschen anders aus und von der Konstellation und den genannten Faktoren empfehlen wir zu behandeln. Wir empfehlen praktisch immer zu behandeln, wenn sich Aneurysmen, Im Laufe der Beobachtung, das heißt, wenn wir in der Vergangenheit empfohlen haben, dass man ein Aneurysma beobachten kann und dann beobachtet man das Aneurysma, zum Beispiel in jährlichen MRI-Untersuchungen und sieht dann im Verlauf eine Veränderung in Größe oder Form, dann empfehlen wir praktisch immer, das Aneurysma zu behandeln. Auf die eine oder andere Art und Weise, nämlich mittels mikrochirurgischem Clipping oder mittels endovaskulärem Coiling. Wenn ein Aneurysma mal geplatzt ist, dann ist zu sagen, dass diese Aneurysmen, wenn sie denn überhaupt in unser Krankenhaus kommen, die Patienten mit dem platzenden Aneurysma, dann besteht dringliche Behandlungsindikation. Ich habe das so ein bisschen dramatisch formuliert, wenn es die Patienten überhaupt ins Krankenhaus schaffen, weil man muss wissen, wenn Aneurysmen platzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ca. 50%, Prozent dass die Patienten dieses Ereignis nicht überleben. Und die überlebenden 50 Prozent, von denen kehren nur ungefähr 10 bis 20 Prozent genau in das Leben zurück, das sie vorher gelebt haben. Genau deswegen, wegen diesen Zahlen, nehmen wir die Aneurysmen natürlich sehr ernst. Die geplatzten Aneurysmen, die werden sehr schnell, manchmal noch in derselben Nacht oder in den Stunden nach der Ruptur werden die behandelt weil man das Risiko einer Nachblutung möglichst klein halten möchte. Und man weiß, dass besonders in den ersten Stunden der Aneurysmaruptur das Risiko der Nachblutung am höchsten ist.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, das Aneurysma ist noch nicht gerissen oder geplatzt, es besteht aber die Gefahr. Sie haben eben schon Clipping und Coiling erwähnt. Was sind die Unterschiede dieser beiden Methoden und für welches Aneurysma sind sie jeweils geeignet?
0: Beim Clipping wird über eine mikrochirurgische Operation, das heißt, der Schädel wird an einer Stelle geöffnet. Es wird eine kleine Öffnung, meistens reichen wenige Quadratzentimeter aus, über die man den Schädel eröffnet, oft auch über einen kleinen Hautschnitt, der vier, fünf oder sechs Zentimeter lang sein kann, je nachdem, welchen Zugang man wählt. Und dann wählt man sich einen Zugang, der geht nicht durch das Gehirn, sondern in den allermeisten Fällen geht der unter dem Gehirn durch, entlang eines chirurgischen Korridors zwischen Gehirn- und Schädelbasis oder in einer Gehirnfurche. Das Gehirn hat ja mehrere Furchen, also Täler und Berge, ja, die sich abwechseln und da kann man entsprechende Einsenkungen wählen, um zu den großen Gehirngefäßen zu kommen, ohne dass man das Gehirn selber verletzt. Dann legt man einen kleinen Clip unter dem Mikroskop und oft unter Zuhilfenahme des Endoskops ganz zielgenau über das Aneurysma. Manchmal gibt es die Situation, dass man mehr als einen Clip braucht, selten mehr als zwei, um die tragenden Gefäße zu rekonstruieren. Damit hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die liegt, würde sagen, bei über 95 Prozent, dass man die Aneurysmen komplett und dauerhaft verschließen kann. Beim Coiling geht man den Weg von innen. Der Neuroradiologe mit spezieller Zusatzausbildung, also interventionelle Neuroradiologen, legen über eine Leistenarterie einen kleinen Mikrokatheter bis an den Eingang des Aneurysmas. Kann man also bis ganz nach oben hochschieben. Dann wird das Aneurysma mit einem Coil eine spezielle Legierung, eine Platinlegierung, legierung gibt verschiedene Coils. Damit wird sozusagen das Aneurysma von innen ausgefüllt, ausgestopft, kann man fast sagen. Und das kann man online mit einer Angiografie kontrollieren. Bei mikrochirurgischen Clipping machen wir übrigens auch während der Operation bei uns im Haus eine Angiografie. Das heißt, nachdem der Clip liegt, wird die Position des Clips und das Aneurysma, was verschlossen wurde, und die tragenden Gefäße die werden in der Angiografie direkt auf dem Operationstisch überprüft. Das heißt, man sieht nach dem Clipping ganz genau, ist das Aneurysma vollständig verschlossen und sind die tragenden Blutgefäße alle schön durchgängig.
1: Wie aufwendig und sind diese Operationen? Sind das große Eingriffe?
0: Beide Eingriffe, sowohl Clipping als auch Coiling, laufen unter Vollnarkose. Die Dauer des Eingriffs ist beim. Mikrochirurgischen Clipping, abhängig vom Aneurysma, zwischen zwei und vier Stunden meistens. Beim Coiling ist es etwas weniger. Aber beides sind letzten Endes Operationen.
1: Und wie risikoreich sind diese Eingriffe für die Patientinnen und Patienten?
0: Im Allgemeinen kann man sagen, dass beide Methoden risikoarm sind. In Bezug auf die Risikokonstellation gibt es vielleicht Nuancen, in Bezug auf die Lokalisation und die Größe des Aneurysmas bei bestimmten Konstellationen überwiegt das Clipping in Bezug auf die Vorteile oder die Abwägung der Risiko Nutzen Konstellation oder der Effektivität und in anderen Situationen überwiegt das Coiling das wird individuell immer von Patient zu Patient abgewogen ich denke man kann im allgemeinen auch sagen dass durch das Clipping die Wahrscheinlichkeit, dass man die Aneurysmen vollständig und auch dauerhaft verschließt, höher ist als beim Coiling. Beim Coiling hat man im Vergleich zum Clipping die etwas größere Gefahr, dass es im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu einer Kompaktierung der Coils kommt und dadurch am Aneurysma-Hals sich wieder etwas Blutfluss durch das Aneurysma bilden kann. Ich glaube, das ist unbestritten. Deswegen kann man, glaube ich, auch sagen, dass es ein bisschen die Tendenz dazu gibt, dass je älter die Patienten sind, man eher dazu tendiert, das Coiling zu wählen. Aber immer unter Vorbehalt Lokalisation und Größe und Architektur des Aneurysmas. Manche Aneurysmen von der Struktur her sind praktisch unmöglich zu coilen. Auch für das Clipping gibt es sehr schwierige, technisch sehr anspruchsvolle Herausforderungen, ich habe über Jahre hinweg einen dreidimensionalen Simulator entwickelt, den ich bei jeder einzelnen Aneurysmaoperation auch vorher einsetze und auch bei anderen Gefäßoperationen. Das heißt, da kann man in einem dreidimensionalen stereoskopischen Raum vor der Operation extrem genau sehen, wie das Aneurysma aus dem Blickwinkel des chirurgischen Korridors ausschaut. Und man kann aus einer Reihe von Clips, von virtuellen Clips schon vor der Operation kann man auswählen und die positionieren und bestmöglich sich sozusagen auf die Operation vorbereiten. Und diese Daten, diese dreidimensionalen Daten, die haben wir auch im Operationssaal zur Verfügung. Also die tatsächliche Operation und die virtuelle Operation, die Simulation des operativen Szenarios, das ist im OP auch verfügbar. das macht ein bisschen einen Unterschied in Bezug auf Patientensicherheit, würde ich sagen.
1: Wie schnell sind denn die Patientinnen und Patienten nach so einem Eingriff wieder fit?
0: In der Regel sind die Patienten wenige Stunden nach der Narkose wieder fit. Der Kollege, der gerade eben die Tür reinkam, wollte mir sagen, dass die Patientin, die ich heute Morgen an einem media geklippt habe, dass die wach und wohlauf auf der Intensivstation ist und die kriegt nachher noch ein Kontroll-CT in circa 45 Minuten. Und wenn das in Ordnung ist, das ist bestimmt in Ordnung, dann kann sie auch essen. Also in der Regel sind die Patienten wenige Stunden nach dem Aufwachen wieder fit.
1: Und wie groß ist die Gefahr, dass nach einem so erfolgreichen Eingriff trotzdem vielleicht ein paar Jahre später wieder ein Aneurysma im Kopf entsteht?
0: Die Gefahr ist sehr klein, wenn Aneurysmen ausgeschaltet sind, dann ist es sehr unwahrscheinlich, vor allem wenn sie geklippt sind, wenn sie vollständig ausgeklippt sind, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses geklippte Aneurysma nochmal entsteht oder dass an der Basis ein neues Aneurysma entsteht. Aber die Zahlen sagen auch, dass Patienten, die ein Aneurysma haben, eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit im Vergleich zur Normalbevölkerung haben, dass im Laufe der Jahre an einer anderen Stelle ein Aneurysma entsteht. Und deswegen beobachten wir Patienten, bei denen Aneurysmen verschlossen wurden, beobachten wir die über Jahre oder Jahrzehnte nach, in der Regel mit MRIs. Die können dann in größer werdenden Abständen natürlich erfolgen. Nach zehn Jahren würde man möglicherweise nur alle drei, vier Jahre mal ein MRI machen. Am Anfang alle zwölf oder achtzehn Monate. Die Abstände werden dann größer.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Koko. Sehr gerne.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.